0: さあ、始まりました。イベニングバー第7回目でございます。本日8月の8日、8-8 ということで,ですね。全く関係ございません。はい、申し訳ございません。<笑>はい、というわけで、通勤通学から料理中の皆様、そして昼下がりのほっとしたひと時から、一日の終わりにお酒を飲みながら聞いていただいているすべての皆様へ、お届けをさせていただきたいなと思います。えー、お勤めさせていただきます。私、パーサリティ・ロゼでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ第7回目ですね、えー、やってまいりました。あまずですね、えー、ごめんなさい、皆様にまずありがとうという感謝の言葉をちょっと伝えさせていただきたいなということで、えー、実はですね8月の4日あー、4日前なんですけれども、えー、私の誕生日でございまして、<笑>はい、えー、ツイッターですね、あのリスナーの方、特に、えー、ツイッターで、えー、お祝いのコメント等々、大変ありがとうございました。いくつになっ(笑)たかはね、いずれお話をするかと思うんですけれども、うん、30代とだけは言っておきましょうか、30代とはね。まあね、もう、あんまりこう、誕生日を迎えることに対して、何かこう、なんていうんですかね、喜ばしいことは喜ばしいことなのかもしれないんですけど、何かこう、イベントといいますか、こう何か自分に、まあ自分にご褒美みたいなね、そういったものはあ確かにあるんですけれども、ただまあ、もう本当にね、8月4日の誕生日が来る2日前まで全、もう完全に忘れてて。で、あれっていうところからちょっと。おお誕生日と<笑>気づいたんで、まあ、特に何もしてなくてですね、しかもなんか仕事がものすごく忙しかったっていう、う目まぐるしい一日でね、えー、終わった状態だったんですけれども、まあ、ただね、LINE やら、あ電話やら、Twitter 等々、いろいろといただけましてありがとうございました。ま,あねえー、また新規一転、えー、1年間大事にしていきたいなと思った、ただら1年間は早いですね。早い。もうな,んな,んなんちゃことないことなんですけど、1年間が過ぎていくっていう。ただこう、毎日毎日が、ね、こうそれだけ充実している証拠なのかなということもあり、うーんまあ、日々1日をこなしていくのがやっとなのかなっていうところも自分で思ったりはするんですけども、もただねこう、おじさん、おばさんの。まあ、俗にね世間的に言われるおじさんおばさんの線引きってどっからなのっていうところが結構僕の中で気になっていてねえ例えば20代中盤の時っていうのはちょっと冗談も混じりながらもちょっともうちょっと大人になりたいなっていうところでいやいやもう俺もおじさんだからさとかねこち,ょちょっとだけこう冗談めかした感じで言ってたんですけどその言葉がちょっと現実味を見てきた感じが。<笑>あるんですよね皆さんの基準でどうなんですかね、おじさんおばさんって。でこれもちょっとねあの、インターネットで調べてみたんですけど、やっぱね、こう40代になると、もう完全におじさんおばさんっていう扱いらしいですね。悲しいですね。まあ、人は老いていくものですから、まあ、致し方ないんですけれどもね、やっぱりこう、まあ,あ、フォロワーでね、お祝いのコメントいただいた方々にも、ちょっとね、いくつか、あの、返答させていただいたんですけれども、やっぱりこう、いい年を、いい年の取り方をしたいなと。ただ単純に、こう、子供がね、なにくかの感じで、こう、どんどんどんどん年を重ねて大人になっていくというよりかは、社会的にどんどん強く、知見も持ち、ちょっとねそう余裕も持ち、えー、ちょっと包容力のあるようなねあの受け答えとかお返しとか言葉とか行動とかそういったところでちょっとねもう段階的にいい大人にねなっていけるように、えー、頑張っていきたいなという所存でございます。はい何の宣言か分かりませんけど、<笑>ま何はともあれあの皆様あ,のありがとうございました。ね年齢はまた、あのー、追ってポロっと出るかもしれませんけどもその時またご期待いただければと思います、はいえー、そしてごめんなさい、全く話が変わりますがラッとね、えー、8月の1日先週ちょうど先週の放送の時に話しておきゃよかったんですけど8月の10日は花火の日ということで、まあ、たまたま、ね、見かけてちょっとこれネタにしようかなと思ったんですけどもこれ何でネタにしようかなと思ったのはよくね、あのー、打ち上げ花火が上がると皆さん「これたーまや」って言うじゃないですかなんでこれ、玉屋っていうのっていうのがね、ちょっとツイッターで流れてきたんですけど、で、個人的にいろいろとちょっと調べてみまして、まあ、そもそも花火、ね、めちゃくちゃ綺麗ですよね、もう夏の風物詩と言われてますけれどもね、花火が初めて鑑賞用に引用されたのが1613年、慶長18年の8月の6日、ははは約200年前ですね、はい。日本で初めて花火を鑑賞されたということで、そこからですね、しばらく年月が過ぎまして、約200、その、違うな、400年前ですね。<笑>あれなんで、なんで200年前って言ったなんでまあいいわ。1613年、慶長18年の八朝三日なんで、400年前に初めて鑑賞用、花火鑑賞用として使われましたっていう徳川家康が鑑賞用として花火を見たと。えー、そこからあここだそこからあ約200年後、天保14年というところがあるんですけれども、でも時代がね、でそこでいろいろと、なんと言いますか、玉屋と鍵屋っていう花火師さんたちがいて、えー、最終的に玉屋っていうところの屋号、要はお店の名前みたいなやつですね、屋号っていうところに合併をされたと。じゃあ実際にその鍵屋と玉屋って一体何なのっていうとえ1800年ぐらいにえ川の上流の方を花火上げますっていうのを玉屋下流の方を鍵屋っていう屋号の方々が担当されてえ二大花火師の共演っていう形になったそうです、まあ、あの今でいうあの東北の方でやられてるちょっと場所まではちょっと細かくごめんなさい忘れちゃったんですけれども花火のねあの技術とか見え方とか形とかそういったものをねこう競う大会みたいなのがあるじゃないですかあれの起源となったかどうかは分かんないんですけど、まあ、そういうことがもう200年前の日本で行われていたそうですでその時に玉屋と鍵屋それぞれを応援する掛け声的な意味合いで玉屋っていうのと鍵屋っていうのだったそうです別に今鍵屋,屋のねトーンが下がったのは何の関係もないんですけど<笑>はい、でいろいろ倉庫があって、えー、影屋っていうところののれんが玉屋に合併されて屋号が玉屋って,いうっていうところらしいですまあ諸説いろいろあると思うんですけど、まあ、それに加えて玉、まああのー、屋の方がこう技術的に優れていたっていうこともあるそうですねでそれがずっと長年続いてきて今の現代に至ると。もうなかなかね、現代の打ち上げ花火でたまや言うてる人なかなか見ないですけどね。うんただやっぱりね、花火いいですよね。もうね、中学生前半ぐらいの思い出がめちゃくちゃ強いですね。花火。ちょうどなんか、あの小学生だと、もう花火打ち上がった頃にはもう帰んないといけないみたいな感じだったんですよね、僕らの時代は。何て言うんですか、門限もあるし、そもそもお小遣いそんなにないから、くじ引きとか、なんかそのお菓子だったりとか、そういったのをね、買えるのもちょっと限られてたりしてたんですけど、中学生になってくると、やっぱある程度行動の範囲が広がってくるし、ね、ちょっと同級生とかも浴衣着てね、ちょっとおしゃれしてきてたりとか、女の子とかね。でねこうあのーまあ、仲間内でうろうろしながらもちょっとねあ,あいつ来てないかなとかって探すじゃないですか僕だけですか<笑>そういうちょっと淡い思い出がすごく詰まってますねやっぱり皆さんも多分同じだと思うんですよね花火ってこう特に打ち上げ花火とかあのみんなで見に行ってとか、まあ、付き合ってた彼氏彼女と見に行きましたとかねそういったあのいろんな思い出がねあの皆さんにあると思うんですけれどもまあそういった花火のちょっとした豆知識を皆様にご紹介させていただきました。まあねその花火のそのお話をですね自分で調べている間にそうたまたまその日が神奈川県の秦野っていうところにちょっと日帰り出張と言いまますか、まあ、なんて言いますか仕事でねちょっとその秦野というところに行く機会があって。で電車で結構かかったんですよね。僕の勤め先から1時間半ぐらいですか、大体。もうね、良かったですね。のどかで。やっぱね、あの僕のイメージでこう、神奈川ってあの、横浜とかあるんで、横浜、川崎とかね、またこう栄えてるイメージあるんですけど、もうね、もうちょっと西に行くと、もうね、すごく穏やか。もうのんびりとした感じでね、もうそれがすごく相まって、余計なんか移動仕事の移動中なのにちょっとセンチメンタルになっちゃったもん。このまま小田原まで行って旅行してやろうかみたいな、<笑>温泉使って帰ってやろうかなぐらいの感じだったんですけどね。いやー、よかったですね。やっぱああいう、こう、まあ僕がそういうあのー、田舎の、に住んでた時の風景と似てるか故にそういう記憶がちょっとフラッシュバックするようなね感覚を覚えたりするんですけどやっぱりねそういうところに住んでる方はそれが日常ですからやっぱまたその感覚と言いますかあ感じ方はやっぱり違うとは思うんですけれどもやっぱね夏ならではというかねこうそのこう電車とかで流れてくる景色ってなんであんなにいいのかなっていうこう多感的な目線で見るとですけどね、まあ、そこに縁日とかやってたらもう最高ですよね。最高。あの同行列車じゃなくて小田急線乗ってたんですよね、僕。で、小田急線って結構遠くまで行くんですけど、あのー、なんていうんですかね、田舎にありそうなこう2両編成のワンマン電車みたいな、そういうのもね、ちょっとこう写真とかでよく、あ、いいなとか、絵描がきとかにありそうなやつ。とかも結構好きで。やっぱ移動してるときにね、その花火の話を皆なが調べながら外をパッて見たときにね、そののどかな景色がすごく広がっていて、ああ、いいなと思ってちょっと話してみようかなと思ってボートを持ってきました。で、その帰り。夏の満員電車。もうね、地獄っすよね。<笑>まあ、あのやっぱりこう新型コロナウイルスの関係でこう窓が開いてるんですよね、まあ、換気をしなきゃいけないですから、ね、3密を避けと言いながら、3密なんですけど、電車の中って、<笑>特にもうあの以前もお話ししましたけど、僕が乗ってる電車の路線っていうのはもう本当に、ね、日本一、二を争う混雑率の電車、路線なんですけれども、まさか、ね、ひどい、もうすごいですね。やっぱりこう窓が開いてるんで、多少はいいんですよ。多少はいい。ただ、こうなんていうんですかね、こう服の生乾きの匂いをめちゃくちゃ放ってるおじさんが私の前に立っていて、すごかったですね。もう、なんなんですかね、もうあれテロですよ、テロ。辛い。でプラス、こう、なんか、結晶じゃなくて、と香水香水がめちゃくちゃ振ってる人いるじゃないですか、たまに。ね隠してる、に、な、な、な、な、あの、匂いを隠してる意味合いでつけてるのか、まあ、そういうね、ちょっとしたの趣味、趣向品ですから、あれはやっぱりね、こう、自分の好きな銘柄とかね、そういったのをこう、振ってるんでしょうけど、もうね、負の共演生乾きと香水の負の共演。イン満員電車。もう汗の匂いもありね、もうね、もう、あーってなりますよね。あっ、きつっ。あこれであと30分かー、みたいな。<笑>ちょっと移動したいんですけどね、やっぱこう、込み込みなんで、なかなかね、こう、変に動いてるとね、逆にこっちが痴漢と思われるんじゃないかみたいなね、そういうのもう完全に私もあの、え、え、え、何、何みたいな感じの、もう,こう、お手上げ状態ですよね。え、え、ちょっと待って、悪いことしませんみたいな。<笑>そんな感じですよ、もう。やっぱあの、身長はね、あの、184センチあるので、ね、もうそあの、遠くまで見えるんですけど、やっぱ空いてるとこ探して、あないなと。で、やっぱこう、普通の人は大体みんな手すりじゃないですか立ってる人って僕そのさらに上のあのー、鉄の棒に手が届くのでそこ持ってるんですよいつもだから鞄は肩掛けにしてもう両手上げてこうやってやってるそれか片手持ってこうスマホ見たりとかしたりしてるんですけどねいやー夏の満員電車あれどうにかならないですかねまあ今空いてるからいいですけど逆にそれがね、ちょっとあんまりこう寒いぐらいあった電車の冷房がね、もう今や全然、ちょっとは涼しいですけど、まあ、あまり外気と変わらないような感じの温度なんで、ね、それで汗をかいて、うわってなったり、ね、するのがもつらい、ね。自分も気をつけようかと思ってます。当然ね、やっぱり自分も気をつけようとは思ってるんですけど、うーん、まあね、彼臭は出てないです。<笑>彼氏は出てないはずです。あのー、半年ぐらい前に、その彼氏の話題になって、あの一回変えてもらったんで、うん、大丈夫、つって<笑>あの、同僚にですよ。同僚に変えてもらって、うん、大丈夫、つって<笑>、言われたので。はいで。あとね、ごめんなさい、もう一つだけ、まあ、長くなっちゃうな、また。えっ、ー、とね、半沢直樹。もうね、実は、1シーズン目から僕見てるんですけど、もう今2シーズン目じゃないですか面白いですねやっぱり視聴率をあれだけ叩くのとツイッターのトレンドが、ね、あの常に毎週毎週世界一位でしたっけだからものすごく反響があるなっていうのが分かるんですけれどもただねあのもう笑いに<笑>,笑いを取りに行ってるでしょっていうところめちゃくちゃありますよねあの大和田さんのあれですよおしまいですおしまいですみたいな。<笑>あ、もうこれ、あ、もう狙ってるやろ、これ、みたいな。<笑>あと、あれでしたっけ、伊佐山の、あれですよあの、わびろわびろですよ。もうあの和びろわびろ見た瞬間に、もう,うわ、歌舞伎かなみたいな。<笑>そもそも、もうメンバーがなんであんな歌舞伎のメンバー多いのかなって思うぐらいなんですけど、わ、これ歌舞伎かなみたいな。なんなんで詫びろ詫びろ言われたらね、もう今の世の中絶対パワハラで訴えられますよ、これ。<笑>上からですからね、あれ。ねもう圧力すごいですよ。うわ、なにこれパワハラみたいな。はい、労働管理局通報しまーす。みたいな。<笑>今のご時世じゃなりかねないですけどね。ただね、あのー、明日,日曜日、花、えー、田直樹の第4話ですね、公、え、開、ー、されます15分拡大みたいなんでね、今日朝の「ブランチ」、あの、王様のブランチやってました。<笑>まそれでごめんなさいあの、この話突っ込んだんですけどね、もう1シーズン目からね、面白くて、ただ1シーズン目って、こう、なんか波が結構緩やかだ、緩や,、あのー、やかっていう表現もおかしいんですけど、最初、どん底に落とされて、ちょっと盛り上がって、またどん底行って、またバーンって最後上がるみたいな、最後、バーン上がって、ドーンみたいな感じだったんですけどね。もうなんか、最高、2シーズン目の半沢直樹はね、もう1話で下がって上がる、下がって上がるのを繰り返しなんですよね。いや、すごいですよね。見ててハラハラするところもあり、え、そんななのっていうところもあり、まあちょっとね、もうほぼほぼ、ね、皆さん、見られてるかなと思いますけれども、ぜひ、明日第4話、一応、前半の区切りなんですかね、になるようですけれどもね、まあ、ちょっと楽しみにしていきたいなと思います。はいえー、前半のフリートーク長くなって申し訳ございませんでした、第7回目イブニングバースタートさせていただきたいなと思います。まだまだ続けさせていただきます。第7回目のイーブニングバーですけれども、今回ですね、テーマ、早速いきたいと思います。えー、ツイッターというツールの存在。これについて触れていこうかなと思います。えーですね、私、やっぱりツイッターすごく使っていてで、そんな大したことはつぶやいてないんですけれども、もうかれこれですね、もう6年ぐらいですか、使ってます。でやっぱその自分の用途に限ってそのアカウントを作って、まあ、今はもうあの日常からゲームからこのポッドキャストから何から全部っていうのが一つアカウントあるんですけれども。以前はねやっぱりゲームごとにアカウントを分けて使っていたっていうところがあってまあそのね日常も兼ねていろいろとつぶやいてたりはしてたんですけれども各用途によってアカウントを使い分けてたっていう過去はありますでねいろいろとあるんですけれどもというわけで、ツイッターのですね簡単な、いろいろと,ちょっと私であの,私の中で調べてみたんですけれども、ツイッターはそもそもねあの日本の市場における展開っていうのは2008年に行われたそうです。でそもそもまあツ,ツ,ツ,ツイッターっていうその英語的な意味合いはさえずりですとか興奮、無駄話等々の意味があるそうです。まあね保護者の方はアメリカの方に置かれていますけれども、もうねものすごくうもう全世界、に広がっている SNS の第一ベースと言いますか、一つ大きなツールであると思うんですけれども、今現在ね約3億4千万人程度使われているらしいです。うん、まあアカウントいろいろあるんでね、複数のアカウントを持っている人もカウントしてるかどうかわからないんですけれども、その Twitter ってそもそもね、全角で言うと140文字に詰められている。まあ、それぞれのいろんな人が持ってるいろんな意見をねえ発信するツールになってますけれども例えばあ何かを広告することであったりとか一つの物事に対してつぶやいたりとかあ日常の些細なことをつぶやいたりとかっていう用途にね一番使われているのかなと思うんですけれどもまあそもそもそもツイッターってその自分の意見を発信するまあいわば匿名の掲示板みたいなところですよねみたいなところが僕はあると思うんですけど、こう、やっぱりこう世代別に使われている SNS のツールってあるじゃないですか。例えば今の現代であれば、Twitter、Instagram、あと、僕もそこはあんま詳しくないんで、あれなんですけど、Facebook とかですかね。でも,もかなり遥か昔になると多分 m i x i とか<笑>、懐かしいな<笑>そういったものがあると思うんですけれども、僕はもうあの Facebook 昔使ってたんですよね。で、アカウント作って、1ヶ月ぐらいで飽きちゃったんですよね。飽きたというか、もうなんかやる必要あるかなってちょっと思ったんですよね。で、やっぱこう人によってこの SNS のツールの使い方っていうのは本当、千差万別でいろいろあると思うんですけれども、ツイッターの一番いいところっていうのは、自分の趣味、思考が、なんといいますか、例えば僕であれば、このポッドキャストであったり、ゲームであったりとかっていう、いろんなところのそのジャンルがある中で、そのジャンルの趣味、思考の人と、フォロー、フォロワーになって意見交換、要はつながることができるっていう一つのツールであるなと、同時にですね、やっぱりこの考えさせられる発信っていうのが本当に多くて、俗に言われるツイッターでいうトレンドとかですね上がってくるものって大体皆さん、その時事ネタといいますか、日本であればあコロナの情勢だったりとか,か、スポーツ系だったりまあエンターテインメントであったり芸能人の話だったりとかっていろんなところがあると思うんですけども、そういった生の情報が。常にリアルタイムで更新されているでその情報を見ていろんなことをまた考えて感じてツイートするっていうまあね本当にあに多種多様な情報発信ツールの中でツイッターは特にそういうのがもう文字面で起こすには非常に便利そして、まあ、自分の趣味思考とつながることができるっていうところに私,の私的にはあの最大の利便性を感じてるんですけれども。た、まあ、やね、こうあの誤った情報とか、あるじゃないですか、こうデマとかねこう、何をソースとしてそれを提言しているのかちょっとわからないものとか、そういった情報にね、非常に惑わされてしまうっていう現代の闇もありますけれども、うんそこはね、やっぱりこう自分で正しい目を持って、えー、情報を調べて、えー、吸収していく必要があるのかなとは思うんですけれども、まあね、やっぱりこう今で言うと新型コロナウイルスとか、ね、本当にいろんな情報が錯綜している中で、まあ、先日もちょっと話題になりましたけれども、ね、あの吉村大阪府知事が発言されたあのイソジンのお話もそうですけどやっぱり、ね、情報にこう正しい、正しくないっていう、ね、自分のこうなんていうか正しい目で調べることができれば多分意味、意図は伝わると思うんですよ、あの不知事のおっしゃっていた。ただそれを 100% 過信してしまっているっていうのがまさに現代の SNS の闇でもあり、ね、あの発信された情報を 100% 信じてしまうっていうそういったデメリットが根強,根強くちょっとはびこってきているなっていうところもちょっとあるんじゃないかなと思ってはいるんですけれども、ね、ただそういう情報によってこう自分のおー選ぶことができる中で、もうそれが正しいってなっちゃってるっていうのもツイッターの悪いところなのかなって僕は思っていて、ただ当然いいところもあると思うんですよ。例えばね、ツイッターで先ほどもちょっと申しましたけど、140文字にまとめていろいろと発信をしていくっていう中で、当然自分の一つの物事に対して、まあ大体ですよ。大体一つのツイートで終わらせようとして、140文字にこう要約しようとするじゃないですか。でそういう要約をしようとする自分の何て言うんですかね表現力とか要約力とかそういったところがねすごくんどんどんどんどんこうまとまってきて自分の身になってるなってう文章力的な問題でね、えー、なってきてるなっていうのを自分でちょっとひしひしと感じてはいるんですけれども短い文章でねやっぱり難しいじゃないですか140文字って作文以下ですよ作文の多分右側のページだけ。<笑>あの400文字の。それでね、一つの物事に対して全部まとめてつぶやくっていう、ちょっと難しさもあると思うんですけどね。ただ単純に、その日常にあったことをね、つぶやくんであれば、全然140文字はいらないと思うんですけど、うん、その140文字にまとめるっていうとの要約をする力っていうのもね、ついていくのかなって僕は思っていて。例えばね、あのー、昨日、アメトーク見てたんですけど、僕のツイートですね、えー。千鳥出てるし、霜降り出てるし、サンドも出てるしで、アメトークだけは見てますと。もうこれ全、全然日常のお話じゃないですか。かこれはこれで、あの自分の今やってるよっていうことに対して発信をすると。ただ、なんで発信するかっていうところが、多分今、ツイッターを使ってる人と使ってない人の大きな差だと思うんですよ。で、このツイッターをね、そもそも使ってないっていう人の意見をいろいろと調べてみて、やっぱりね、こう、意見として多いのが投稿することがないから、あと投稿するのが面倒だからで、あと興味がないからっていう意見がね、あるそうです。で、投稿することがないからっていうのはね、多少わかるんですよ。多少わかります。でもこの日常生活をね、普通に朝起きて、仕事行って、家帰ってきて、ちょっと自分の趣味して、まあ、趣味がなければね、当然やっぱりあの動画みたいになったりして終わるっていう中で、何かをつぶやく必要性があるのかという思いをね、持たれてる方もやっぱりいらっしゃいます。ね、Twitter で万人が使ってるわけではないので。わざわざ使う必要性がないものに対してね、使わなくてもいいやっていうのと、やっぱりこう、情報が多すぎて踊らされてしまうっていう意見もやっぱり見ます。なぜっていう。使う必要ないじゃない。自分、正しい情報は自分で取りに行きますっていう人もいる。で、もう2009年ぐらいから Twitter をね、使われている方の意見。としては友人にあののってない人人意見ですね友人に勧められてアカウントを作ったけれども、まあ、最初のうちは友人とか仕事仲間好きなミュージシャン、まあ、ネット界の有名人等々をフォローしてで、まあ、彼らのツイートを見るだけで、まあ、本名は明かさないでずっとまあ、情報収集的な意味合いでね、えー、使ってたらしいんですよねでまあ、単なる暇,暇つぶし以上にちょっと発言をしたりり交流をしたたたととかっっていううころがあったそうですただあの仲間内のつながりを楽しみつつそれなりに外部への発信もできるっていう感じで緩く活用できている感はあったんだけれどもちょっとしたテレビの番組ですとか流星の感想をつぶやくと知らない人からリプライには返信ですよねを飛ばしてきていわゆる文句を言ってくる人が増えてきたと<笑>。ありますよね。誹謗中傷もう最近話題でしたね。あのー、なでしたっけテラスハウスでしたっけあのー、なんでしたっけ男女が1つの家にシェアハウスで住むやつでしたっけちょっと私見てないんで分かんないですけど、あれで出てきた人が SNS の誹謗中傷でね叩かれすぎて、まあ、ちょっと自から命を落としたと。こういうような感じのお話もあったと思いますし、実際にあのネット上での誹謗中傷ということでね、えー、この前裁判も出てましたけれどもなん、なんでですかね、ごめんなさい、これちょっと話ぶった切ってちょっと一つ、<笑>また、あ、横にそれて申し訳ないですけど、もうなんでこう、匿名でバカすか殴るかなっていうところがすごくあって、まあおそらくなんですけど、まああのー、特にね、今、20代前半の人たちっていうのは、もう物心ついたときからインターネットっていう世界があって、で、あ要は正しい知識を、インターネットに対する本当の意味で正しい知識を持たずして利便性だけを求めて、ちょっとこれも叩かれるかもしれません、あの別にあの受けます。<笑>あの本当の意味での正しいインターネットの知識っていうのを持たずに利便性だけを求めてあの SNS とかいろんなインターネットを活用しているっていう気がちょっとあるのかなっていうちょっとした思いがあってただあの僕ら30代の人たちっていうのはインターネットが普及し始めた時代からいるんで何が本当に安心で。どこまでができてどこまでができないのかっていうのをちょっと怖いもの見たさで調べながらちょっと着手をしていく人たちが多かったんですよね。でそもそも分かんないからじゃあインターネット使わないっていう人もいました、やっぱり。ね、でももうインターネットっていうのはもうこの現代においても当たり前に存在をしていてでその中で匿名じゃないんだよ、これっていう。ちゃんと追えば IP ぶっこ転かれたらその時点でもう分かるからねっていうところですとかまあアカウントに紐づ付いて当然ねそのツイッターだったらツイッター社に問い合わせればその第三者の開示請求とかでいろいろと要求はできますけれどもそういったところの正しい知識を持っていろいろと情報発信しなきゃ危ないよっていう側面もねやっぱりあってそれをねちょっと何と言いますか匿名性というものを影の実の過信しすぎているような現代もあるのかなと。であともう一つが、なん,なんていうんですかねあの、見えないからインターネット上だから叩いていいっていうこの若干の風潮がつい先日まで。ずっっとあった気がしてでそれを打開してくれたのがこの前の,あの名誉毀損で訴えて実際に勝訴したやつなのかなっていうのがあってその匿名性を利用して叩き続けるっていうところがなんか特に見てて辛いなと思うんですよねなんでそんな目くじら立てて怒る必要があるのかなっていうまああのなんか文句あったら面と向かって話せばいいじゃないっていう世界ではないじゃないですかインターネットの世界なのでなかなかにそれはね難しいとは思うんですけれどもただやっぱそのインターネットを介してとかアカウントを通して見てる人はね必ずしも同じ人間ですからそういうところでねこうバシバシバシバシ叩いていく文化っていうのはねなんかちょっとあまりよろしくないんじゃないかなって思うんですよね見ててつらいですよねいい,い,い誰も得をしないですもんね誹謗中傷っていうのは何を起源としてそこまでその人は怒ってるのか分かりませんけれどもよく叩く人いますけどねうん難しいですよねこういう SNS っていうのはただこう自分が単純に自分の好きなことだけを情報発信して情報収集をして展開をしていくっていうところの利便性はものすごくやっぱり僕も可能性を感じてますし今現在やってるこのポッドキャストもねあの公開するにあたってツイッターをメインとしていろいろと展開をさせていただいてますけれども情報発信情報収集まあ当然利便性はいろいろとありますただやっぱりこうツイッターに限らず今インスタグラムってあるじゃないですかで僕アカウント持ってないんですよインスタインスタインスタってみんな言っててで職場のね若い子たちもねあのこれインスタにあげようとかって言ってこうお昼ご飯とかランチとかで僕もそれをツイッターであげるからやってることは同じなんですよただなんかこうインスタグラムってこう何て言うんですかねこういわゆるいわゆる自分のファッションツールみたいな感じのところが結構あって特に流行に敏感な人たちがインスタグラム使ってるイメージなんですよね僕の僕のあの単純なイメージとしてやっぱり職場の若い子たちもねいっぱいインスタグラムを使っていて、まあ、その僕,の僕のイメージとしてはインスタグラムってこう自分の写真要はファッション的なものだったりですとかこういろんな小物だったりとか行った先のねちょっと美味しいあのデザートとかランチとかそういったのをこう写真でバンバン表現をしていくツールツイッターは文字面を並べて発信をしていく。インスタグラムはどっちかというと、写真メインでどんどん発信をしていくっていうところの使い分けがやっぱりあるのかなって考えたときに、どっちも一緒だと思うんですよ。当然やっぱね、インスタグラムにもあのちょっと調べたんですけど、コメントを打てる機能もありますんで、ね、やっぱこう、発信をしていくっていうところには関わりないのかなっていう、ソーシャルネットワークサービスという観点からすると。やっぱりその SNS に投稿するネタとしてそれがいけてるかどうかっていうところが無意識にありますみたいな感じでその職場の若い子が言ってたんですよね。20代の子。やっぱりその特に女性たちの中ではそのコスメだ、だ化粧品だったりそういったあの自分の小物だったり流行ってるものだったりっていうのがもう一瞬にしてその写真でパンと出るっていうところにやっぱ魅力を感じるそうで写真一枚で完結するっていうのがやっぱりいいですよねっていう話はしましたうんただやっぱりその世代間のちょっとインターネットに対する認識の違いがやっぱりあって僕らみたいな30代の人間はあえインターネットに自分の写真自分の顔写真とか載せる大丈夫それみたいな感じの感覚ってまだちょっと一歩引いているところがやっぱりあるんですよね。え、特定されない大丈夫とか、特定されることが何かねただ、正しくも全て悪だとは限らないですけれども、やっぱりそういう警戒心みたいなのがちょっとあって、ね、インスタグラムではもう写真を写してパン、はいこれ、ドン、今日これ、ドン、みたいな<笑>、一発でパッと見ればね、わかるんですけど、やっぱね、なかなか、ちょっとね、怖いなっていうところが僕もあるんですよね。そういった意味では、Twitter の方がどちらかというと、余計にそのさっき言った誹謗中傷とかね、出やすいのかなっていう。で昔で言う、いわば大型特命掲示板みたいな、あの2チャンネルみたいなね、ああいう感じの世界。あれも,あれ,もあれで結局ね、IP にぶっこでかれたらそ終わりですから。うーん。まあ、そういったところがね、あると思うんですけれども、そもそもそのツイ今回、ツイッターっていうツールの存在に関してテーマを挙げてお話をしたかったのは、何かっていうと、その情報発信、情報収集をするっていう利便性がものすごくあるなっていう、反面、その匿名性っていう影の実をの着て、誹謗中傷だ、なんだとかっていうのをやってる人たちもたくさんいて、利便性とちょっと相反するところがちょっと見え隠れしていたのが、今もう表沙汰にばーんと出てきてるところがあって、そういったところでね、ちょっと正しい目を持ってえ情報収集、情報発信しましょうねっていうところのお話をしたかったんですよね。うん、利便性は確かにいいと思います、本当に。楽しいですもんね。だから例えば自分の気になることが例えばあるとするじゃないですか。何しましょうじゃあ例えば今日のご飯今日の晩ご飯何にしようかなと思った時に Twitter でね検索すれば今日の晩ご飯とか晩ご飯とかって調べたらいろいろいろんな人がバーっていろいろとつぶやいていてああじゃあ今日これ作ろうかなとかっていうこともできますし例えば今日何しようかなと思って今日遊びとかって調べるとまた今日,今日なんかいろんなことやってますか今日何々やってますとかってブワーッと出てきてああこれ楽しそうだなこれやろうかな今度みたいな感じにもなるしすごくあの生の情報今まさに欲しいリアルタイムの情報誰がどういうふうに感じてどういうふうなことを話してるかっていうところを収集するツール,ツル収集するツールとしてはすごくいいと思うんですよねただやっぱりそのね、えなんかネットニュースでも見たことあるんですけど映、あのー、ってる風景とかちょっとしたもので住んでる場所を特定されるっていう<笑>あ僕らおじ、あのー、さ,さんってさっきあ言っちゃったなあ言っちゃったおじさんってあーおじさんって言っちゃったな<笑>、うん、まだお兄さんでいたいんですけどね、まあ、その話は置いといて。<笑>やっぱそういうところを、ね、やっぱ僕らみたいな、ね、男性陣はあんまりその気にすることはないと思うんですけどやっぱこう若い女性の人たちは、ね、こう怖くないですか怖いんじゃないかなと思うんですよね、まあ、そういった、まあ、ただ、ね、やっぱこうそのツイッターを発信することによってやっぱ人間なんでそういう情報を発信をするかっていうのの大多数を占めてるのは承認欲求がある。いいいうのが一つあるんじゃないかなかと思っていて自分こういうことやってます。皆さんどうですかとか、僕こういうことやってます。ぜひ見てください。とかね、そういうことのために使う SNS のツールっていうのも別にね、いいのかなと思うんですけど、やっぱりそういうね、情報発信をするのが面倒くさいなって思う人は、そもそもそういった承認欲求が結構まだあまりない。形のの方々が多いいかなと思いますけれどもねやっぱり自分も自分でポッドキャストやっていろんな人に聞いてもらっていろんな人に意見もらいたいからこうやって、あのー、自分のしゃべることのトークスキルを上げるプラス自分がそもそもしゃべるのが好きだっていうところもありプラスぜひ聞いてくださいねっていうところで SNS で発信をさせていただいているというような状況でねやっぱこうすごく大事に使わせてもらってますけれども正しい情報は正しい情報として誤、まあ、ってる情報はちゃんと自分の正しい目で見て収集をして決めて選択をしていくそういったね能力も今後、まあ、さらにもっと利便性が良くなっていく利便性が上がっていくこの世の中に対してね、えー、生きていく情報化社会で生きていく術なのかなと思うんですけれども、まあ、皆さんのね当然ツイッターに関するねご意見ご感想等々も絶対あると思うのでまあ、それもまたお寄せいただければなと思います。はい、というわけでなくなりました。けれどもね。第7回の目、えー、ごめんなさい。第7回目のテーマ twitter というツールの存在についてお話をさせていただきました。さあ、というわけで、第7回目イブニングバー、今回はこれにて終了となります。ありがとうございました。いやー、今回はちょっと短めですね。42、3分ぐらいで終わるんじゃないかなと思いますけども、はい。別に調整してるわけじゃないですよ。調整してるわけじゃないですけどもね。というわけで、まあ、今回やらなかったあの気になる、気になる話題。これやりませんでしたけどもね、えっと、今、2個ぐらい溜まってます。はい、今日話してしまうと多分1時間を超えてしまうのでやめようと思ってます。<笑>まあ次ね、またやろうかなと思います。またあのどんでん返しか食らうかもわかんないですけど、テーマがね、もうコロコロ変わるんですよね。やりたい話題とか、話したい話題とか、ね、コーナーとかね、そういったいろいろありますけれども、まあ、それはね、また取捨選択をして、えー、お届けをさせていきたいなと思いますけれども、コロッとかったら申し訳ございません。えー、というわけでですね、えー、リスナー募集型テーマと題して、えー、バーカウンターでの一言、まだまだ募集しております。ねえー、お酒を語りに積み上げたい一言、えー、バーマスターに聞いてみたい相談事等々をバーのカウンターに座った気持ちで、えー、投稿をしていただければと思います。はい、えー、そしてですね、もう一個、えーとですね、ちょっと嫌なあ職場の意見箱。このまままだ募集しております。上司や部下の気になる言動や嫌な行動等々職場の出来事をお募集しております。えー、募集方法はあー Twitter 私のアカウントかもしくはイブニングバー公式アカウントから DM もしくはリプライそしてメールアドレスの方も載せておりますのでメールアドレスでもご投稿できます。えー、ごめんなさい、えー、メールアドレスを放送前に見るのを大変忘れておりました。<笑>すいません。多分、投稿、来てないんじゃないかなと思いますけどね。あの、来てたら、あの、ごめんなさい。第8回目に回させていただきます。大変申し訳ございません。え、ね、つい、えー、メールアドレスね、載せてんだから、皆なさんよって。<笑>本当に。なんかね、やろうかなと思うんですけどね。ちょっと忘れてました。大変申し訳ございません。はい、というわけで、第7回目のイブニングバー、いかがだったでしょうか。ちょっとね、ツイッターに関することもね、同じことを2 回、3回とお話ししてしまったかもしれませんけどもね、まだまだちょっとね、いろいろと考えがね、まとまってないんですよね。ツイッターに対するいろんな思うところって、本当にいろいろあるんですけれども、ただ、やっぱり発信したいことは、皆様にお届けできたかなと思います。うん。まあね、誹謗中傷。やりましょうね。本当にね。いいこと何もないですから。うん。楽しく行きましょう。楽しく。はい。というわけで第7回目イブニングバーパーソナリティ私、ロゼがお届けをさせていただきました。ありがとうございました。